Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. vidas, tá bom? São esses os recados, que o Senhor possa abençoar a tua vida aí, em nome de Jesus. Vamos lá, abre a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 18. Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vou ler do 16 até o 18. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Mas... Se quando converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor depois você chega em casa pega o capítulo, eu sempre falo isso eu não gosto desse negócio, né? fala, ah, abre a Bíblia ó oh, Senhor, eu vou casar com o Joãozinho ou com a Mariazinha, aí você vai lá, abre a Bíblia ixi, acho que eu vou casar e eu não entendi aqui, apareceu Pedro, eu após Pedro mas aí eu não conheço nenhum Pedro, como é que eu vou casar com Pedro agora? Não gosto muito disso não eu acho que você tem que estudar a palavra então, não fica tirando mensagem você tem que ler, entender a palavra ah, pastor, mas Deus fala assim? Fala, eu até creio que Deus fala. Mas você tem que ler o texto e o contexto. Então toda vez que nós lemos aqui, você já leva para a sua casa lá, quando você puder, pega o capítulo 3 aqui do 2 Coríntios e lê ele inteirinho. Né? Você tem que ter sabedoria. E aí você vai com certeza ter muito conhecimento de Deus. E esse versículo que nós acabamos de ler, resumindo, sabe que sempre o pastor gosta de fazer aquele resumidão do que está dizendo, versículo 16, 17 e 18, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim ó, quando vocês se converterem, ou melhor, nós vivemos uma vida fora da presença de Deus, sabe aquela pessoa que não tem religião, não tem fé, não acredita em nada, ele está separado de Deus, a palavra religião, ela vem de religare do grego, que significa religar. Então religião é religar. A pessoa que não tem religião, ela está desligada. Lá do, do sentido original da palavra. Então religar significa que um dia você foi ligado e agora você está religando. E quando nós não temos Deus em nossa vida, é isso que eu estou falando, não cremos em nada, 
estamos afastados dos caminhos do Senhor, talvez você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, ou talvez você não acredite em Deus como muitas pessoas, você de algum motivo não vai à igreja, vai à igreja um dia ou outro, né? não tem firmeza muitas vezes, então você está desligado, então Deus está falando aqui, convertam ao Senhor, significa ligar em Deus, Vamos imaginar aqui dentro desse salão, várias luzes aqui ligadas, certo? Todas elas estão acesas, né? Graças aos nossos obreiros, não tem nenhuma luz que não está funcionando aqui. E olha, vocês estão de parabéns, né? Porque com certeza vocês devem olhar todos os dias, nós vemos que está tudo aceso, não é isso? O nosso Deus também vê que nós somos luzes brilhando. Mas às vezes tem alguém que está lá apagando, quase apagando, sabe, da sua fé. Está quase saindo da igreja, a sua fé está ali. Você está buscando a vitória, mas sabe, não chega. De repente você está quase apagando. Ou apagou de vez. Então quando apagou, você pode ou apagar por motivo de estar fraco, ou apagar de motivo, pode vir alguém aqui tirar a lâmpada. E você fala, não, vou servir a Deus em casa. Não dá para servir a Deus em casa. Então você se apagou. Deus não vai obrigar você a acender a luz. Ele está ali, Ele é a luz. Você tem que fazer o que para se conectar de novo? Ir lá e ligar a luz. Emendar. Ontem a gente estava fazendo isso lá na casa do Silas, lá no nosso ponto de pregação, né? Ligando lá o Silas, lá na escada, lá, todo entendido. Né? Eu doido para ir lá e ligar a luz e dar um choque nele. Mas a gente estava acendendo as luzes lá da Casa Verde ali, mas algumas estavam ali sem acender lá, né? Aí foi, arrumou e aí acendeu. Então o que, que Deus está falando aqui? Olha, primeira parte, Deus está falando, liguem, se convertam, se liguem a Deus. Ó, se você não está ligado, ligue. Se está fraca a sua pilha, se você está quase apagando, troca. Porque tem lâmpada no estoque de Deus para te dar, em nome de Jesus. Então hoje aqui no culto Você pode pegar pela fé Pega a lâmpada e sai aqui cheio de Deus Porque nos louvores, na palavra Você vai você já saiu daqui cheio Você já está cheio Então pega, liga e não deixa pagar mais E segue a sua vida É o que ele está dizendo Se convertam a Deus Se está fraco, se está apagado Se convertam a Deus Aí ele diz aqui Então o Senhor ele vai tirar o véu Quer dizer Aquelas coisas, as bênçãos do Senhor que elas não atingiam você Vão começar a te atingir Nós não ganhamos uma viagem para Israel porque nós somos bonitinhos Pelo contrário Nós, irmãos, aqui é todo dia, toda hora Nós respiramos o Evangelho de Deus Eu nem sei como eu faço para pagar minhas contas em casa Porque eu não estou conseguindo mais trabalhar por causa da obra de Deus e eu tinha um bom salário onde eu trabalhava, hoje eu já não tenho mais, como é que eu vou fazer? Mas Deus tem me sustentado, você vê, ó. Saí da bolsa, nunca na bolsa, com um bom salário eu fui para fora. E hoje eu vou para uma viagem de 15 dias. O dono lá, do o rapaz que quis abençoar a gente, ele falou assim, ó, e não escolhe viagemzinha de, de sete dias, não. Vocês vão 15 dias. Então... Deus vai fazer o que? Vai tirar o véu que está sobre você E você vai abençoar Se tem algo na tua vida, irmão Se é muita tribulação, se é muita luta 
Eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que passam por lutas e nunca acabam essas lutas. Precisa tomar cuidado que tem alguma coisa errada na tua cobertura. Você não sabe onde você fica, você não sabe onde você vai, você tem dúvida dentro do teu coração, a sua vida não anda, porque você não se converteu ainda. E aí quando você se converter a Jesus, e hoje você vai aceitar Jesus como salvador da tua vida, você vai falar, eu vou me ligar numa igreja, eu vou ficar firme na igreja, porque não dá para ser né, ligado fora de onde você está na sua casa, ele vai tirar o véu, aí as bênçãos vão cair sobre você. Aí... O que que vai acontecer? Versículo 18, põe lá no versículo 18. O que que diz aqui o versículo 18? Mas, todos nós vamos estar com a cara descoberta. E descoberto, nós vamos refletir o espelho do Senhor na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus bem alto? O que ele está dizendo agora para nós é que, vai refletir a imagem de Cristo em nós. Olha que bonito. Hoje, lá em casa, ficou pare... parecia a noite do terror. Tenho que desabafar com alguém, né? Senão vou ter que fazer terapia. Estou dormindo. Era umas três ou quatro horas da manhã. De repente, me aparece o Arthur com o nariz sangrando, gritando, ah! e a mãe dela, a pastora levantou assim, ah, meu Deus do céu, e gritou, 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 aí eu olho, ela gritando, um menino com sangue no nariz, repleto dia, a noite do terror do play center, o boneco assassino, mas a outra monga lá do lado, ah, quem lembra da monga aqui, quem lembra da monga, é, você tem mais de 20 anos, hein, mano? quem lembra da monga, todo mundo lembra da monga? Eu falei, Senhor, o que aconteceu? Quando fui ver, ela, ela soltou um grito, a pastora, ela tem problema, precisa tratar. Ela soltou um grito tão alto, e eu vendo a, a, ela gritando do lado, o Arthur com o nariz sangrando, a noite do terror. Aí eu falei, Senhor, meu coração... Aí eu levantei e falei, vocês têm que se converter, gente. Aí ela saiu correndo, acho que o Arthur, é, quando o tempo está muito seco, Começa a sangrar o nariz dele E aí foi terrível eu tinha, eu tinha que contar isso pra alguém Me desculpe que você foi Um pinico aí pra ouvir o que eu tenho pra falar Mas A noite inteira Você Enquanto você está dormindo Os anjos do Senhor estão trabalhando por você Enquanto você está acordado o, o Espírito Santo de Deus Os anjos também estão te guardando Então nós precisamos, irmãos para ligar em Deus Ter fé e o que, que é a fé? A fé é um substantivo feminino. A fé é um substantivo. Não é uma ação, não é, não é um verbo, nada. Ela é um substantivo feminino. E se você olha no dicionário, a fé, ela é um sistema. Então imagina um sistema de crenças e religiões. E aí eu fui buscar lá no dicionário de sinônimos, o que, que a fé, ela representa em sinônimos. A fé é um sinônimo, né? ou que é a mesma coisa da fé, também é confiança, também é crédito, é um crédito que você tem, e fé, isso no crédito, né? você viu quando você vê lá, dou fé, né? que dá no final dos contratos, é que você está dando crédito aquilo. 
e firmeza também, firmeza também é um sinônimo de fé. Mas o que mais me chamou a atenção é a palavra que é sinônimo de fé, que é certeza. Olha só, confiança, crédito, firmeza e certeza. O que, que é a fé? A palavra certeza, ela tem variação? Não, a palavra acho tem, né? A palavra talvez também tem. É aquele cara que fala, veja bem, né? Diz que quando uma pessoa falou, oh, veja bem, ele está tentando te enrolar, às vezes, né? 80% das vezes, ó, oh, veja bem. Essa palavra, alguns psicólogos falam que é uma pessoa que está querendo te enrolar. Mas a palavra certeza, ela não tem variação. A palavra certeza, eu tenho certeza. Certeza, a fé, eu achei esse sinônimo, é a certeza. Então, para que você tenha a sua lâmpada acesa, você tem que ter certeza do que você crê. Dá para você pegar isso aí? Não adianta você acordar de madrugada se você não tem certeza. Não adianta você vir à igreja e não ligar, você não tem certeza. Ligar é ter certeza e convicção de tudo que você está ouvindo é real. E isso nos traz a memória que a palavra de Deus diz que sem fé, lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Significa, alabaço e decanta, se você tem certeza, você agrada a Deus. Mas se você não tem certeza, você não agrada ao Senhor. A pior coisa que tem, irmão, é orar para uma pessoa que está de olho aberto. Hum. Você já orou para alguém assim? Dá vontade de ir lá e dar um croque assim, ó. Que raiva que a gente tem, irmão. A pessoa chega e fala assim, ah, vamos orar. Aí você vai orar, a pessoa está assim. Eu lembro uma vez, a gente estava fazendo louvor aqui, e sempre que eu posso participar aqui também do louvor, eu, eu fico aqui com o pessoal. Aí a gente estava aqui louvando, na hora do louvor, meu amigão, você não tem que ficar olhando as estrelas, o sol, os irmãos, a irmãzinha, o irmãozinho, varão, varô de Deus. Na hora do louvor, você tem que adorar a Deus. Fecha o teu olho, ou deixa o teu olho aberto e canta. Exalta o nome do Senhor. Pastor, mas eu não gosto de cantar, então ora. É o momento para você pedir perdão para Deus. É tão assim, hoje nós não tivemos, que o horário se avançou um pouquinho. Mas depois do louvor, nós temos uma oração. Então, irmão, você fica de joelho, porque você não tem tempo para fazer isso em casa. Você não tem tempo para, ah, correria, correria, correria. Às vezes não sobra, né, uma vez... Dá nem para ir para a igreja Como tu mais orar Pedir perdão Senhor Então na hora do louvor irmão, Em nome de Jesus Adore ao Senhor E aí você vai colocar a pessoa lá é, Pastor ore por mim Tá bom, vamos orar Olha, eu já oro Sabendo que Deus não vai fazer Eu oro por educação Que eu sei que não vai adiantar nada porque gente, Jesus mesmo falou Segundo a tua fé será salvo Será curado Não foi o coxo, o cego Mediante a tua fé O que, que ele falava? Ele orou falava assim Você crê Então se você crê, você tem certeza Aí você é curado Então o mínimo que nós temos que fazer É fechar os olhos na hora da oração Senão você não tem certeza 
E aí muita gente confia na minha fé. Deus vai me levar para Israel na minha fé, não vai levar você. Você não vai nunca. Você tem que crer na sua fé. Você tem que crer em você. Você que é dizimista e ofertante na casa do Senhor, talvez alguma igreja que você vai, vai falar, você vai ser amaldiçoado, você vai ser isso. Não, queridão, se você não sabe dizimar, ah, eu vou dizimar e tal, e vai me fazer falta, não dizima. Porque não vai acontecer. Dízimo é fé, irmãos. Dízimo é fé. É certeza. Você vem, entrega e deixa Deus fazer. Ah, mas o que, que o pastor também tá, não interessa. Eu tenho fé. Eu estou devolvendo a Deus o que é dele. É fé. Dentro da tua casa. Você está lá dentro da tua casa. Não, eu estou lutando. Meu marido, minha esposa, meus filhos e tal. Eu estou ali, ali, ali. Mas, gente, você não consegue acordar de madrugada para orar. Como que alguém... Irmãos, a pastora está fazendo eu não consegui, irmãos. Porque, olha, está difícil para eu levantar. Porque eu estou passando por uns negócios lá em casa, lá. E eu estou dormindo muito tarde e não estou conseguindo acordar na madrugada para orar. Mas, irmãos, a pastora tem se entregado, viu? Viu, obreiros? Todos os obreiros. Olha, escutem aqui os obreiros. Dani, Rose. A pastora está se entregando por todos vocês nessa madrugada. E vocês têm que estar, no mínimo, acordando junto com ela de madrugada para orar. Ah, mas eu não consigo. Então você não vai conseguir vencer, porque você tem que ter certeza. A pastora não vai conseguir nada por vocês, irmão. Mas é a sua fé, a sua entrega. Por quê? O Eduardo está lá, ele trabalha no Uber. Eu nunca vi o Eduardo perder um culto por causa do Uber. E olha que agora deve ser o melhor horário para ganhar dinheiro. Domingo de manhã, Guarulhos, ó, o pessoal chegando e saindo. Quinta-feira, quinta-feira, 8 horas da noite, é quando começa a ficar bom a quinta, porque vai ficar sexta. Eduardo, eu sei, e Deus se alegra do teu coração. Porque o menos que você está ganhando vai ser mais dentro da tua vida. Você prioriza Cristo na tua vida. O pior dia, diz que é quarta-feira, vai ser o melhor dia para você. Por quê? Porque você tem certeza Eu estou indo lá buscar Ah, mas não aconteceu, mas eu estou indo buscar Eu não quero trabalhar no Uber Que nem você tá, Você não gosta Mas Deus vai fazer na tua vida Em nome de Jesus Eu vejo você fazendo aquilo que você gosta Eu vejo você fazendo coisa que você gosta Porque andar no Uber eu sei que você não gosta Mas às vezes a gente tem que fazer coisas Que nós não gostamos Para Deus saber se nós estamos Valorizando a Ele Dá para perceber? Se você está valorizando a Ele Se você não é dizimista Nunca na tua vida você vai, ser, vai entender o que eu estou te falando Você pode até conseguir as coisas Mas você não vai se prosperar nunca Porque você tem que ter certeza disso Essa é a certeza que você precisa ter então eu gostei muito dessa palavra Ela falou certeza e a fé Eu vejo que é assim Nós somos Da terra Não é verdade? Diz A palavra que nós vamos morrer E nós vamos Ressuscitar um dia E nós vamos morrer E vamos visar da, Viemos do pó E do pó iremos, não é isso? Tanto é que caixão não tem gaveta Você morreu, acabou 
você vai nascer nu e vai morrer nu também. Não é isso? Então, como nós nascemos da terra, nós temos a capacidade de tentar fazer as coisas da terra. E o que, que tem na terra? Duas coisas. As coisas que levam a Deus e as coisas que levam ao inferno. E o pecado, ele está ligado na terra. Por isso que você morre de vontade de pecar. Por isso que é difícil servir a Deus. A bebida, as drogas, o vício, as coisas erradas, são coisas da terra e isso te atraem. Não é só você, a mim também e cada um que está aqui. É atraído pelas coisas do mundo. Por quê? Porque nós somos criados da terra. Então, as coisas do mundo pecaminosas também são da terra. Vão nos atrair. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por quê? Um homem que foi criado da terra entrou o pecado no mundo. Mas também diz que por um, mesmo, por um único homem também, ó, por um único homem entrou o pecado no mundo. Qual é esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem também entrou a salvação. E hoje eu vim dizer para você que você é ligado na terra, você sente dos desejos da terra, você não fecha os teus olhos para orar, você não tem fé, mas hoje aquele homem que nos deu vida, que morreu na cruz para nos salvar, ele vai te acrescentar fé e certeza na tua vida. Ainda que o teu marido não esteja aqui, ainda que a sua esposa não esteja aqui, ainda que na tua casa você seja a única pessoa que louva o Senhor, aquele homem que trouxe salvação, ele vai trazer salvação para a tua família, Deus está mandando dizer, nessa manhã você pode aplaudir ao Senhor irmão, você pode dar glórias a Deus irmãos dê glória a Deus, por isso esse homem, ele vai trazer salvação para a tua família e aquele que não está aqui vai estar, tá. viu irmã aquele que não está aqui vai estar tá. tá bom? vai estar tá. e aí como diz aquele louvor, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Lembra desse louvor? Acho que é do Anderson Freire, né? Nós somos um espelho. E nós refletimos a imagem de Deus na nossa vida. Vou explicar melhor. Os planetas, eles não emitem luz própria. As estrelas, elas não têm luz própria. Sabia? Ah não, pastor, tem sim, porque à noite não tem a estrela lá, que brilha. Ela tem? Não, ela não tem, você pode pesquisar. Os únicos astros que têm luz própria, é o cometa, né, que ele aparece a luz lá por causa do fogo. E o sol. Existem outros sols também, em outros sistemas. Mas o sol, só ele tem a luz. Nós somos como as estrelas Nós não temos luz Por nós mesmos Nós refletimos a luz Maior Aleluia Deus, glória a Jesus Jesus é o nosso sol Jesus ela é o brilho maior Ele é a estrela da manhã Ele que é irmãos tem muita gente dentro da igreja que quer achar que é, eu sou, do meu jeito está certo, do meu jeito está... Você conhece um crente assim? Eu conheço um monte que acha que só ele está certo, só ele vai para o céu. Não tem os crentes assim? 
porque você não tem a fé como ele tem, né? Ele acha que ele é o superstar, super crente eu sou. Nada. Ele não tem luz, eu não tenho luz Mas eu tenho um que é o sol Que brilha sobre a minha vida Eu não tenho luz nenhuma Mas Cristo, Ele reflete a luz dEle em mim Abaço e decanta Uma luz dessa se apagar Apague lá, Luciano, apague todas as luzes, por favor Apague todas, todas, todas Aí, ó, ficaremos no escuro A nossa vida seria assim, sem graça, vazia Lembra de Gênesis capítulo 1? Diz assim, que a terra era sem forma e vazia A terra era sem graça, não tinha luz Somos assim, apagados Sem graça, sem vida Você que não está na presença do Senhor Você que ainda não conhece a Jesus Você está assim com a tua vida Acende lá, meu filho Mas quando você é ligado em Cristo Brilha a luz do Senhor sobre a tua vida Aleluia, aleluia, o cabo lua de Cristo brilha em ti, alabastúria A luz de Cristo brilha em ti Tem gente que é o melhor pacote da bolacha né? Eu sou Aqui no louvor também, irmão Tem gente ali, ah, terminou o louvor, tá, bate palma, acha que as palmas é para ele Não Enquanto Jéssica, as palmas, enquanto Ricardo, as palmas forem para o Salvador, é o que importa. Não são para vocês, são para Ele. Ele, quando você glorifica a Deus, é a Ele. Quando você fecha os olhos na oração, é a Ele. Quando você fica em pé e adora o Senhor, é a Ele. Ele é a luz maior, Ele. E aí, quando... Lá no versículo que nós lemos, segundo Coríntios Aí o que vai acontecer? Ele vai tirar o véu sobre a minha cabeça Quando ele tirar o véu sobre aquilo que impedia a bênção de chegar na tua vida O que, que vai acontecer? Antes você não tinha brilho, aí você vai ter brilho Mas é um brilho próprio? Não É um brilho que é reflexo do sol que é Cristo Aí você vai brilhar, opa, as bênçãos do Senhor vão começar a te alcançar, porque você não está mais no escuro, você não está mais em trevas, você não tem mais depressão, você não tem mais angústia, você não tem mais ansiedade, você confia em Deus. E aí vai começar ali. E aí o que, que eu quero dizer aqui que o apóstolo Paulo estava falando à igreja de Coríntios? Ele dizendo que agora sim, o espelho... Que colocar assim na tua frente, irmão Colocar um espelho assim na frente da irmã Vai refletir o quê? Não a sua imagem Ó, vai refletir a imagem de quem? Do Senhor Você já assistiu aqueles filmes de terror? Que quando o fantasma aparece na frente O cara acha que ele morreu lá, né? Aquelas coisas Quando ele aparece na frente do vidro Ele não vê a imagem dele O homem que não tem Deus o homem que está fraco, ele não reflete a imagem nem dele ali. Talvez apareça a imagem dele, mas não reflete a imagem do Senhor. Tem refletido a imagem do Senhor no seu trabalho? As pessoas que te veem, veem o reflexo da luz em você ou vê trevas em você? Lá na escola, lá na faculdade, lá no seu trabalho, como que veem você? Quando olham para você, veem a luz ou veem trevas? Quando olham para você, vê um cara perturbado, uma mulher perturbada, cheia de pecado. Ou vê a luz de Cristo brilhando em ti. Ou vê o reflexo de Cristo brilhando em ti. Pois assim, sendo o reflexo de Cristo sobre nossas vidas, nós vamos brilhar. 
Porque o espelho, ele pode refletir muita coisa também. Aí a gente fala sobre o pecado. O que que o... O espelho aqui, ó. Ele é que nem o chuchu, né? Você já viu falar no crente chuchu? O, cre... o chuchu, irmão, é uma delícia. Eu amo chuchu. Mas o chuchu, tudo que você põe nele, ele pega o gosto. Ele não tem gosto de nada. Pega o chuchu, cozinha ele, não põe nada para você ver. Ele não tem gosto de nada. Então, irmão, se você acha que o chuchu é gostoso, você está enganado. Não é. O chuchu não tem gosto de nada. O chuchu, ele tem gosto daquilo que põe nele. Então, você vai numa roda de samba, você vai numa roda de escarnecedores, você vai num lugar onde as pessoas estão fazendo coisas erradas, fazendo, estão pecando, não é isso? E aí você está lá se misturando as coisas pecaminosas do mundo. Quando eu tenho um espelho, o espelho reflete qualquer coisa. Eu e você somos espelho. Você pode refletir o pecado, você pode refletir as coisas mais fáceis. Deus está mandando dizer para alguém aqui que quer tomar uma decisão e você vai fazer algo errado porque é mais fácil para você fazer. Eu não sei o que é. Mas Deus está mandando dizer aqui que alguém aqui está tentando tomar uma decisão e você está tentando ir para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o caminho errado. Não vá, porque você vai quebrar a tua cara. Não coloca gato na tua casa, que é pecado, viu? Se você não pode ter, então não tenha. Eu passei muitos anos sem ter né, net, é, TV por assinatura em casa. Não ponha gato, vai dar errado. Ah, mas eu vou tirar a carta, irmão. Uma vez um obreiro, um obreiro não, um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, quero tirar a carta tal e fica tanto para tirar lá no, fica tanto para tirar a carta lá no, no quebra. Eu falei, eu não quero nem terminar de ouvir o que você vai falar. Ele bateu o carro, ficou em estado de coma na UTI. Por quê? Porque começou errado. Se você faz errado, vai dar errado. Não faça. Eu sou fácil refletir. Eu posso refletir tudo que é bom, tudo que é ruim. Pega um espelho para você ver. Você põe aqui, ele reflete isso. Você põe aqui, ele reflete isso. Você põe aqui, ele reflete isso. Tudo. Eu posso refletir o que eu, o meu pai era. Meu pai era um mentiroso de carteirinha. Eu posso refletir a imagem do meu pai. Eu posso refletir a imagem da minha mãe. Eu posso refletir a imagem da minha tia, que era uma qualquer, que saía com um monte de homem, um exemplo. Não da minha tia, mas estou falando. Você pode refletir uma tia assim. Minha tia, graças a Deus, foi uma bênção. Você pode refletir a imagem de alguém. Quem que você quer refletir a imagem? Hã? Olha aqui, ó. eu não sou nada aqui. Eu tenho que refletir a imagem dele. É ele que está ali. Não sou eu que estou ali. Você consegue ver? Você tem certeza do que você está vendo ali? Não, para de olhar para mim. Olha ali, ó, olha lá. É ele que merece, não eu. Ele aqui, ó, que está ali ó, no púlpito. O Espírito Santo tem que refletir a imagem de Cristo. É ele que está lá. Quem está vendo o Espírito Santo de Deus ali? É ele que reflete a imagem. Tenha, o seu espelho está onde? Está aqui no altar? Ou o seu espelho está lá no mundo? Saulo, ele refletiu a imagem do Senhor Veio uma luz a ele a caminho de Damascus Tão forte que a luz era mais forte do que o sol O brilho do sol <risos> Meu Deus, é maravilhoso irmão. Olha aqui, que está me fazendo lembrar Quando Deus visitou Saulo a caminho de Damasco Saulo, a luz 
que era Cristo, brilhou tão forte, que diz a palavra do Senhor, que brilhou tão forte, lá em Atos que fala, que brilhou tão forte que a luz de Cristo era mais forte que a luz do sol. Glória a Jesus. A luz tão forte que brilhou sobre a vida de Saulo. Aí ele chamava Saulo, Deus falou, a partir de hoje você não é Saulo, agora você é Paulo. Paulo começou a ser uma vida, ter uma vida abençoada e próspera. Pedro, Pedro engana se você, se Pedro era um carinha qualquer, não Pedro era próspero, quando ele teve a visitação que ele foi chamado para a obra, ali quando aqueles peixes que chegaram a transbordar o barco ali naquele, naquela pescaria deles, irmão, naquele momento Pedro começou a ser uma pessoa próspera, o véu saiu sobre a cabeça dele e ele começou a ser abençoado, ah, irmão escuta isso, Abraão chamava Abrão, ele chamava Abrão, mas depois que ele teve a visita de Deus ali, irmão, Deus falou assim, a partir de hoje você não é mais Abrão, você será Abraão. E a partir dali refletiu a luz de Deus na vida de Abraão, irmão. Você pode ler a vida de Abraão, irmão. Onde Abraão plantava, frutificava. Onde, irmão, ele tinha gados, ele era rico. Ele era, algumas pessoas estudiosas viam que ele era milionário. Talvez na época alguns estudiosos acham que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Porque a prosperidade dele vinha porque ele começou a estar ligado com Deus. Ele era reflexo de Deus na vida dele. Deus falou assim, olha, tu és meu amigo, o único chamado de amigo de Deus, Abraão mas Abraão, ele foi fortificado quando ele deu glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus bem alto, Deus disse assim Abraão, você vai ser seu fortificado e quando ele foi fortificado ele deu glórias a Deus, aleluia dê glória a Deus, irmãos Deus transformou a vida de Pedro, de Paulo, de Abraão Eu estou te chamando hoje para você refletir a imagem de Cristo na tua vida. Aí sim você vai se ver se sua vida vai mudar ou não, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluias. Essa é a 